0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Capítulo 31. Un momento, ¿cómo? ¿Qué ben le dio que... Jim miró al otro extremo del estudio para ver a Adrián, y no le gustó la expresión de su cara. Aquel cabrón parecía haber palidecido un poco. «Un anillo», dijo Jim. Le dio un anillo de compromiso. O al menos él dijo que ella se había quedado con él cuando rompieron. La jeta del ángel se tensó aún más. «¿De qué era? Era un diamante. La piedra no. ¿De qué material era el engarce? No lo sé. De platino, supongo. Ben es del tipo de tíos que siempre hace todo a lo grande». Edie negó con la cabeza, maldijo y Jim dijo, «Vale» ahora viene el feliz momento en el que me contáis por qué tenéis la cara de que alguien se hubiera meado en vuestros depósitos de gasolina. Adrián se bebió de un trago el resto de la cerveza y puso la lata sobre la mesa de la cocina hecha polvo. ¿Sabes algo de magia negra, amigo? Jim negó con la cabeza lentamente, en absoluto sorprendido por el cariz que estaba tomando la conversación. ¿Por qué no me ilustras? Adrián metió la mano en la caja de zapatos llena de piezas de ajedrez y uno por uno fue sacando todos los peones y alineándolos. La magia negra es real. Existe y es más común de lo que crees, y no hablo de cantantes que arrancan la cabeza de murciélagos a mordiscos sobre un escenario, ni de un puñado de quinceañeros que se emborrachan y juegan con una guija, ni de los supuestos investigadores de hechos paranormales que se dedican a pajear sus glándulas de adrenalina en espeluznantes caserones antiguos. Estoy hablando de mierda real que te jode vivo. Estoy hablando de la manera en que los demonios se apoderan de las almas. Estoy hablando de hechizos y maldiciones que no solo tienen efecto en este mundo, sino en el que viene después. Se produjo una significativa pausa, pesada y oscura, que Jim rompió agitando las manos y cantando a voz en grito, Yabadabadú. Al menos Edie se rió. Adrián le hizo un corte de manga y fue hacia la nevera a coger otra cerveza. —No seas gilipollas, le espetó el tío mientras hacía chasquear una birra. —Creo que dos de este grupo estaban exagerando. Jim se echó hacia atrás en la cama para apoyarse contra la pared. —Oye, solo sentí la necesidad de romper la tensión. —Sigue. —Esto no es ninguna broma. Jim asintió y Adrián le dio un gran trago a la lata de Isar, de nuevo sentado en su sitio y con aspecto de estar buscando en su archivo mental. —Aprenderás muchas cosas con el tiempo. Consideremos que esta es la lección número uno. Los demonios coleccionan cachivaches de sus objetivos humanos. Cuantos más consigan mejor, y se quedan con ellos a menos que alguien los recupere. Esa práctica conlleva una especie, considéralo un sistema de valoración. Los regalos tienen más valor que las cosas que roban, y algunos de los más valiosos son los regalos hechos de metales preciosos. Como el platino. O el oro. O la plata, en menor medida. Son como vínculos. Y cuantos más consigan de una persona, más fuertes serán los lazos que los unen. Jim frunció el ceño. ¿Para qué? Me refiero a que consigue divina, además de una cuenta con pods. Cuando lo mate, podrá tenerlo a su lado toda la eternidad. Esos vínculos se traducen en una especie de propiedad, de hecho. Los demonios son como parásitos. Se pegan a ti y puede que les lleve años hacerse con tu alma, pero acaban haciéndolo se introducen en la mente de las personas, manipulan sus decisiones y cada día, semana y mes que pasan, van invadiendo lentamente la vida que controlan por medio de la corrupción, el engaño y la destrucción. El alma se va debilitando por la infección y, cuando llega al punto adecuado, el demonio interviene y tiene lugar un accidente mortal. Tu chico, Ben, está ahora justo en ese punto crítico. Ella ha puesto el engranaje en marcha, y el primer paso ha sido su detención. Es un efecto dominó, así que todo empeorará rápidamente. Dios santo. O más bien su antónimo, en este caso. Mientras las preguntas se arremolinaban en la cabeza de Jim, dijo. ¿Pero por qué ven? Porque ella lo eligió a él entre todos. Tiene que haber un punto de entrada. Considéralo como si contrajeras el tétanos por culpa de un clavo oxidado. Hay una lesión en el alma y el demonio entra a través de la, herida. Que puede provocar una herida. Muchas cosas. Cada caso es diferente. Adrián movió los peones y los colocó en forma de, X. Pero una vez que el demonio está dentro, hay que echarlo. Habéis dicho que Devina es inmortal. Aún así podemos mandarle una puñetera orden de desalojo. Eddie emitió un ronco gruñido de aprobación. Y eso es lo que te vamos a enseñar a hacer. Bueno, Aquella no era una lección que le molestara demasiado aprender. Jim se pasó una mano por el pelo y se levantó de la cama. ¿Sabéis qué? Ben dijo algo sobre. Ben dijo que cuando tenía 17 años había ido a una especie de adivina, a una parapsicóloga, o algo así. Tenía aquellos ataques en los que veía el futuro y estaba desesperado por hacer que desaparecieran. ¿Y qué le dijo ella que hiciera? No me lo ha contado, pero los ataques desaparecieron hasta hace poco. Sin embargo sí si mencionó que después de seguir las instrucciones, por así decirlo, su suerte cambió radicalmente. Adrián frunció el ceño. Tenemos que averiguar qué hizo. Eddie abrió la boca. Y necesitamos conseguir el anillo. Ella está intentando atarlo aún más fuerte antes de matarlo, y ese es un vínculo condenadamente fuerte. Yo sé dónde vive, dijo Jim. Bueno, o más bien la vi entrar en un almacén del centro de la ciudad. Adrián se puso de pie y Edie hizo lo mismo. —Pues vamos a darle un poco al allanamiento de morada, ¿no? Dijo Ad mientras recogía los peones y los volvía a meter en la caja. Cuando acabó la cerveza, hizo crujir los nudillos. La última pelea que tuve con esa zorra acabó demasiado rápido. Edie puso los ojos en blanco y miró a Jim. Fue en la Edad Media y todavía no lo ha superado. —¿Por qué hace tanto tiempo? Nos suspendieron, dijo Edie. Éramos un poco más descarriados de lo que los jefes estaban dispuestos a aceptar. Adrián sonrió como un hijo de puta. — Como ya te he dicho, me gustan las mujeres. Normalmente apares. Edie bajó a Perro y le acarició las orejas. — Volveremos, Perro. Perro no pareció muy contento con que se fueran y empezó a dar vueltas alrededor de todos los pies de la sala, incluidos los del sofá, lo que parecía indicar que pensaba que el mueble iba a ayudarlos no era exactamente lo que Jim tenía en mente. No, él iba a entrar con algo un poco más potente. Fue hasta las estanterías vacías de la esquina del fondo, sacó una bolsa de lona negra y abrió la cremallera dejando ver un maletín de acero inoxidable de aproximadamente un metro veinte por un metro. Movió el dedo índice sobre las teclas para abrir el cierre y levantó la tapa. Dentro, las tres pistolas de acabado gris mate recubiertas de esponja de picos no reflejaban ni un ápice de luz. El rifle de asalto lo dejó donde estaba. Del par de cig cuyas culatas habían sido especialmente diseñadas para él, cogió la que encajaba con su mano derecha. Adrián negó con la cabeza como si la automática no fuera más que una pistola de agua. —¿Qué piensas que vas a hacer allí exactamente con ese pedazo de metal, Harry el sucio? —Es mi sistema de protección, ¿qué pasa? Jim revisó rápidamente el arma, cerró el maletín y guardó la bolsa de lona. La munición estaba detrás de las latas en la alacena que estaba bajo el fregadero, y cogió la suficiente para llenar el cargador. No puedes matarla con eso, dijo Eddie con suavidad. No os ofendáis, pero hasta que no lo vea no lo creeré. Y por eso fracasarás. Adrián maldijo y fue hacia la puerta. Genial, ya está otra vez haciendo de yoda. Podemos irnos antes de que haga levitar mi puñetera moto. Mientras Jim cerraba todo y bajaban por las escaleras, perro se subió al respaldo del sofá y los observó a través de la ventana. Arañó un poco el cristal, como si estuviera protestando porque lo dejaran al margen de la acción. «Vamos en mi camioneta», dijo Jin cuando llegó a la zona de grava, «hace menos ruido. ¿Y tiene radio, no?». Con dramática concentración, Adrián empezó a calentar la voz emitiendo unos sonidos que parecían un alce de espalda sobre un rallador de queso. Jim sacudió la cabeza mirando a Eddie mientras abrían las puertas. ¿Cómo aguantas ese ruido? Sordera selectiva. Ilumíname, maestro. El viaje a la ciudad duró unos 400 años, duración debida al hecho de que Adrián encontró la emisora de clásicos del rock, Panamá, de Van Allen, nunca había sonado tan mal, pero aquello no fue nada comparado con lo que le pasó a You Anything for Love, But You do that, de Midlouf que obviamente se refería a que Adrián cerrara su puñetera boca. Cuando llegaron al barrio de los almacenes, Jim puso punto final al cacao que de Ad. Nunca se había sentido tan feliz de mover la rueda del volumen. El edificio está dos calles más allá. Ahí hay un sitio para aparcar, dijo Eddie señalando hacia la izquierda. Después de aparcar la F-150 caminaron una manzana más, giraron a la derecha y sorprendentemente otra vez fueron agraciados con el don de la oportunidad. Justo cuando estaban doblando la esquina, un taxi se detuvo delante de la puerta en la que Devina había desaparecido antes. Los tres se agacharon para esconderse y un momento después, el taxi pasó con Devina en el asiento trasero poniéndose Carmín en los labios con un pequeño espejo en la mano. «Ella nunca hace nada sin motivo», dijo Adrián en voz baja. «Esa es una de las cosas que puedes apuntarte. Todo lo que se de su boca es casi siempre mentira, pero sus acciones siempre tienen una razón». Tenemos que entrar, encontrar ese anillo e irnos rápidamente. Fueron apresuradamente hacia las puertas de doble hoja, las empujaron para abrirlas y entraron en un vestíbulo con la riqueza arquitectónica de una cámara frigorífica, el suelo era de cemento, las paredes estaban encaladas y hacía más frío que en la calle. Los únicos muebles fijos que había, además de la lámpara de techo de estilo industrial, eran una hilera de buzones de correo de acero inoxidable y el interfono con una lista de cinco nombres. Devin Vale era la número 5. Por desgracia, las puertas interiores estaban cerradas con pestillo, pero Jim tiró de ellas de todos modos. Siempre podemos esperar a que alguien... Adrián se acercó, agarró la manilla y abrió una de las hojas de la puerta sin despeinarse. —O simplemente podrías abrir esa mierda, dijo Jim sarcásticamente. Ad enseñó su radiante mano y sonrió abiertamente. —Soy bueno con las manos. Está claro que mejor que con las cuerdas vocales. Odiaba trabajar. Odiaba pasarse el día llevando a gente desagradecida por Coldwell en un taxi que olía a lo que fuera que había comido el último conductor. Pero había que ver el lado práctico de la vida y, además, al menos su objeto de deseo solía estar en casa durante el día. También estaba su política de ignorancia. No miraba a sus clientes, se negaba a ayudarles con el equipaje y nunca hablaba más de lo estrictamente necesario. Era una buena manera de ir tirando, sobre todo teniendo en cuenta cómo habían acabado sus últimas persecuciones nocturnas. No había razón para arriesgarse a activar el débil recuerdo de nadie. Nunca se sabía lo que la gente era capaz de recordar de un escenario de un crimen. Otra lección que había aprendido por las malas. ¿Qué tal mi Carmín? Al oír aquella voz femenina apretó las manos sobre el volante. Le importaba una mierda qué aspecto tenía el Carmín de la boca de alguna estúpida mujer. Le he preguntado que qué tal mi Carmín. El tono era ahora más cortante e hizo que sus manos apretaran aún con más fuerza el volante. Antes de que ella repitiera la pregunta y de que él se pusiera a borde, echó un vistazo por el espejo retrovisor. Si cualquier zorra que fuera en el asiento de atrás esperaba que él. Aquellos ojos negros lo atraparon y lo agarraron con tanta fuerza como si ella se hubiera echado hacia adelante y le hubiera inmovilizado el cuello con el brazo. Y luego sintió como ella se acercaba a él y. —Mi Carmín, dijo ella con una pronunciación deliberadamente ardiente. Él miró fugazmente hacia la carretera, que estaba despejada hasta el semáforo que había dos manzanas más allá, y volvió a mirar inmediatamente por el retrovisor. —Eh. Está bien. Con un golpe deliberado de su dedo índice, en cuya uña llevaba hecha la manicura, se borró la línea del labio inferior. Luego frunció los labios y los relajó. —Veo que eres un hombre religioso, murmuró cerrando su espejo de bolsillo. Le echó un vistazo a la cruz que estaba pegada al salpicadero. El taxi no es mío. Vaya. Ella se echó el pelo hacia atrás y se quedó mirándole. No pasó mucho rato hasta que se sintió como si la calefacción estuviera al máximo, y hasta comprobó si el calefactor llevaba demasiado tiempo encendido. No. Era solo el efecto de una mujer bella mirándolo como si existiera. Lo que sucedía tan a menudo como. ¿Cómo te llamas? Susurró ella. Sin lograr articular palabra y de repente inseguro de la respuesta, señaló a la licencia del taxi que tenía su foto. Leyendo lo que estaba escrito, dijo. Soul. Soul voy a ver. Bonito nombre. Cuando llegaron al semáforo en rojo del cruce, frenó, y en cuanto el taxi se hubo detenido por completo, él volvió a mirar por el espejo, retro, visor. El iris de sus ojos se expandió hasta que no hubo ninguna zona blanca que contrastara con el denso negro y, aunque aquello debería haberle hecho gritar, se sintió como si un orgasmo líquido hubiera reemplazado la sangre de sus venas. El placer lo invadió, elevándolo aunque permanecía en el asiento del taxi, invadiéndolo aunque su piel permanecía intacta, poseyéndolo aunque no había ninguna correa tangible entre ellos. «Soul», dijo la mujer. Su voz se había transformado y sonaba a la vez tan profunda como la de un hombre y tan velada como la de una mujer. —Sé lo que quieres. Soul tragó saliva y oyó su voz en la lejanía. —Lo sabes. —Y sé cómo puedes conseguirlo. —Lo sabes. —Métete en ese callejón, Soul. Ella se abrió el abrigo, mostrando una blusa blanca ceñida que dejaba ver sus pezones tan claramente como si nada los cubriera. —Hazte a un lado, Soul y deja que te diga lo que tienes que hacer. De un volantazo, se metió en las sombras entre dos edificios altos y paró el motor del taxi. Mientras se volvía para verla, se quedó finalmente prendado, por muy cautivadores que fueran sus ojos en el espejo, el resto de ella era exagerado. Era irreal, y no solo por su belleza. Al mirar aquellas dos fosas negras se sentía plenamente aceptado, plenamente comprendido, y sabía sin ninguna duda que con ella encontraría lo que estaba buscando. Ella tenía sus respuestas. Por favor, dímelo. Ven aquí, Soul. La mujer recorrió su cuello con sus dedos de impecables uñas hasta llegar a la clavícula. Y ábreme tu corazón. Capítulo 32 Evitar terminar no iba a ser fácil. Mientras Marí se obraba maravillas con su erección, Ben se sintió como si su piel estuviera en llamas, su sangre hirviera y su médula espinal se hubiera convertido en un relámpago. Cada vez que ella succionaba y deslizaba la mano, lo llevaba directo al borde de un precipicio del que su cuerpo estaba deseando dejarse caer y del que no tenía la menor intención de soltarse. Dios, tanto autocontrol lo estaba matando en el mejor de los sentidos, tenía la cabeza recostada sobre la almohada, los muslos rígidos, el corazón a mil. Ella lo estaba elevando hasta el cielo y haciéndolo descender a los infiernos en igual medida, y él quería que aquello durase para siempre. Pero lo cierto era que no iba a aguantar mucho más. Levantar la cabeza requirió todo su esfuerzo, y cuando miró hacia la parte baja de su cuerpo, sintió un espasmo de placer. La boca de Marí Teresa estaba abierta, sus hermosos pechos colgaban exuberantes y llenos, sus pezones se frotaban contra sus muslos. Mierda. Se irguió y la alejó de su erección clavándole los dedos en la parte superior de los brazos mientras luchaba por no correrse. Te vas a... Ben la interrumpió besándola con fuerza y haciéndola rodar. Antes de que pudiera detenerse, le puso un brazo por debajo de una de las rodillas y tiró de ella hacia arriba. Estaba rugiendo, estaba desbocado, estaba. Te necesito ya, Ben. Las uñas de ella se clavaron en su trasero mientras se quedaba tendida sin fuerzas debajo de él. Joder, sí. Pero ambos se quedaron inmóviles al mismo tiempo y dijeron a la vez, con don. Ben gruñó y extendió el brazo hacia la mesilla de noche. Ese movimiento lo introdujo aún con más fuerza en sus curvas y ella no mejoró la situación moviéndose contra él de forma ondulante. Mientras la sensación erótica de carne sobre carne reverberaba por todo su cuerpo, Ben perdió el contacto con el trouillan que había cogido y el cuadradito se le escapó como si hubiera tomado clases de vuelo. ¡Maldita sea! se agachó hacia el suelo con las caderas levantadas y su polla lo acompañó aterrizando justo en el caliente y dulce centro de ella. Con una rápida sacudida, él se echó hacia atrás, porque no quería perder el control y... Joder, las cosas no irían bien en el nivel inferior mientras el cuadrado jugara a mantenerse alejado de su escurridiza mano. —Deja que te ayude, dijo Marí Terese uniéndose a la caza. Ella fue la que finalmente atrapó el premio azul celeste, flexionándose hacia arriba y riéndose mientras lo sujetaba por encima de su cabeza. —Lo tengo. Ben empezó a reírse con ella y, de repente, la atrajo hacia él y la abrazó. Todavía seguía con una erección completa y a punto de correrse, pero también se sentía liviano y libre mientras ambos se reían y rodaban juntos, descolocando el edredón. El condón se perdió en el proceso, reapareciendo y desapareciendo alternativamente como un pez en el agua el objeto acabó pegado en uno de sus flancos, como si finalmente hubiera decidido ser reclamado. O como si hubiera decidido reclamarlo a él. Ben lo despegó, lo abrió y se lo enfundó. La hizo rodar de nuevo sobre la espalda, se abrió camino con los codos entre sus muslos y le separó el cabello de los ojos. La colisión fue inminente y eléctrica, pero el momento fue suave y dulce, ella estaba absolutamente radiante mientras le miraba. ¿Qué? Susurró ella, poniéndole una mano en la cara. Ben se tomó su tiempo para memorizar sus facciones y la sensación que tenía al sentirla debajo de él, no solo observándola con los ojos, sino sintiéndola con la piel y con el corazón. «Hola, bella dama. Hola». Ella se ruborizó, estaba preciosa, y la besó con intensidad acariciando su lengua con la de él mientras sus cuerpos encajaban. Levantó las caderas y su erección se puso en posición. Luego empezó a echarse hacia adelante lentamente, deslizándose dentro de ella. Mientras ella lo acogía en su centro, aquella espectacular opresión le provocó un temblor, dejó caer la cabeza entre su hermoso cabello y se dejó llevar. Largo, profundo, penetrante. Ya no había risas, solo una deliciosa desesperación que lo asfixiaba y lo revivía alternativamente. Le sucedió lo mismo que cuando ella tenía la boca sobre él, era de esas cosas que le gustaría que no acabaran nunca, aunque era imposible. Vencido, Ben rugió mientras se contraía de la cabeza a los pies y en la distancia la oyó pronunciar su nombre, sintió sus uñas descendiendo por su columna y absorbió las olas de su liberación. Cuando recuperaron el aliento, él aún seguía duro al agarrar el preservativo por la base para retirarlo. Ahora vuelvo. Cuando terminó en el baño, volvió y se tendió al lado de ella. ¿Sabes qué tengo ahí dentro? Dijo señalando con el pulgar hacia la habitación de mármol en la que había entrado para limpiarse. ¿Qué? Ella recorrió sus brazos y sus hombros con las manos. Una ducha de siete chorros. ¿De verdad? Sí. Larry, Kerli, Moe, Joey y Frankie. Un momento, solo cinco tienen nombre. Bueno, también está Friki, pero no sé si le gusta la compañía mixta. La carcajada de ella fue como otra especie de orgasmo para él, una de esas cosas que le ponían cachondo. -Me dejarás visitarte. -susurró él. -Cuando te vayas. -Error. Aquello hizo que la alegría se borrara al momento de su cara. -Lo siento, dijo de inmediato. -No debería haberte preguntado eso. -Mierda, no debería. -Me gustaría. -Respondió en voz tan baja como él había preguntado, aunque él, pero, no pronunciado pendía entre ellos como un jirón de humo acre. «Ven conmigo», dijo él, decidido a zanjar el tema. No pensaba tirar por la borda el poco tiempo que les quedaba juntos, si así era. «Deja que te quite mi sudor de tu piel». Ella se aferró a sus brazos, tensando las manos para detenerlo. Él negó con la cabeza y le rozó los labios con los suyos. «Nada de promesas, lo entiendo. Me gustaría poder hacerlas». Lo sé. Deslizó las piernas fuera de la cama y la levantó en volandas. Pero en este momento estás aquí, no. Ella lo abrazó en el aire mientras entraban en el baño. Él la sostuvo en alto manteniéndola alejada del suelo de mármol mientras abría los grifos de la ducha, la mantuvo en sus brazos mientras ponía la mano bajo el chorro y esperó hasta que estuviera lo suficientemente caliente. No hace falta que me tengas en brazos, le dijo ella con la cabeza hundida en su cuello. Ya lo sé. «Es que no quiero dejarte escapar mientras sigues aquí. ¿Has visto alguna vez?» Preguntó Adrián. Mientras las puertas del montacargas del almacén de Devina se cerraban, Jim miró hacia el otro lado de lo que era, básicamente, un espacio del tamaño de una habitación. «Demonios, ¿se podría subir un piano de cola en aquella maldita cosa?» «¿Cómo?» Preguntó. «Atracción fatal. La película». Adrián pasó las manos arriba y abajo sobre las paredes metálicas. Hay una escena buenísima en un ascensor como este. Está entre mis diez favoritas. Déjame adivinar, las otras nueve son de Internet. Eddie pulsó el botón en el que ponía, cinco, y el aparato se sacudió como un potro salvaje. En esa película Glenn Close era una psicópata. Adrián se encogió de hombros y la maliciosa sonrisa que se dibujó en su cara pareció indicar que se estaba incluyendo en la película, por así decirlo. ¿Y eso hasta qué punto es importante? Eddie y Jim se miraron como si estuvieran poniendo los ojos en blanco. ¿Para qué iban a hacerlo físicamente? Como cogieras esa costumbre siendo colega de Adrián, te podías pasar toda la vida mirando al techo. En el quinto piso, el ascensor se detuvo con una sacudida y las puertas vibraron mientras Eddie accionaba la palanca de apertura y las abría. El pasillo estaba limpio, pero oscuro como la boca de un lobo. Los ladrillos de las paredes estaban unidos por un mortero antiguo y descuidado y el suelo de listones de madera estaba gastado por el uso. A la izquierda había una puerta metálica a la altura del ascensor con una señal de salida, encima. A la derecha del todo había otra puerta que estaba hecha de paneles de acero niquelado. Jim desenfundó la pistola y le quitó el seguro. Es posible que viva con alguien. Actúa en solitario, hablando en términos generales. Aunque a veces ha tenido animales de compañía. las Cobras escupidoras. Cabezas de cobre. Le gustan las serpientes. Aunque luego a lo mejor las recicla y las usa para hacerse zapatos y bolsos. ¿Quién coño sabe? Mientras caminaban hacia la puerta niquelada, Jim silbó suavemente. Apilados uno encima del otro, los siete cerrojos brillaban como medallas de honor en el pecho de un soldado. Cielo santo. Mirad los cerrojos que tiene esto. Hasta los paranoicos tienen enemigos, hijo, murmuró Adrián. Ahórrate la mierda esa de, hijo. ¿Cuántos años tienes? 40. Yo tengo 400 como mínimo. Vale, está bien. Jim miró hacia atrás por encima del hombro. ¿Puedes usar tu magia para esto, abuelo? Adrián hizo girar su dedo anular, puso la mano en el pomo y no sucedió absolutamente nada. — Joder, la ha bloqueado. — ¿Qué quieres decir? — Es el peor tipo de conjuro. Adrián señaló muy serio a Edie con la cabeza. — Esto es cosa tuya. Mientras el silencioso hombre daba un paso hacia adelante, Adrián agarró a Jim del brazo y lo echó hacia atrás. — Será mejor que le dejes un poco de espacio. Edie levantó la mano, cerró los ojos y se quedó inmóvil como una estatua. Su fuerte cara con prominentes labios y mandíbula cuadrada cobraron un aire de tranquila determinación y, al cabo de un rato, empezaron a emanar de él unos débiles cánticos aunque, según Jim podía ver, los labios del hombre, del ángel, de lo que fuera, no se estaban moviendo. Un momento, no estaba cantando. Empezaron a salir ondas de energía de la palma de la mano del ángel como el calor asciende del asfalto en verano, haciendo un rítmico sonido mientras ondeaban en el aire. Uno por uno se fueron produciendo una serie de cambios mientras se iban abriendo los cerrojos, y luego hubo un clic final y la puerta se abrió de par en par como si el espacio que había tras ella hubiera exhalado. —Vaya, murmuró Jim mientras los párpados cerrados de Eddie se abrían. El tipo inspiró profundamente y movió los hombros en círculos como si los tuviera entumecidos. —Tenemos que ser rápidos. No sabemos cuánto tiempo va a estar fuera. Adrián entró primero con una especie de odio vicioso ardiendo en su rostro, y Edie lo siguió inmediatamente detrás. —¿Qué coño? —dijo Jim al entrar. —Siempre coleccionando, —bufó Adrián. —La muy zorra. Lo primero que a Jim se le vino a la cabeza fue que aquel enorme espacio abierto parecía una puta tienda de liquidación de muebles. Había cientos y cientos y cientos de relojes, todos agrupados por tipos aunque desorganizados, los de pie formaban un irregular círculo en la esquina del fondo, como si anduvieran merodeando por allí y se hubieran quedado inmóviles al abrirse la puerta. Los relojes circulares de pared estaban clavados en las gruesas vigas de madera que ascendían verticales del suelo al techo. Los relojes más importantes de sobremesa estaban diseminados por las estanterías, al igual que los despertadores y los metrónomos. Pero los relojes de bolsillo eran los más peculiares colgados de las vigas de doblete del alto techo como arañas de sus hilos, los relojes de bolsillo de todas las épocas y formas colgaban de cuerdas negras. El tiempo sigue corriendo, corriendo, corriendo hacia el futuro, dijo Adrián arrastrando las palabras mientras caminaba de un lado a otro. Aunque en realidad no era así. Todos y cada uno de aquellos relojes estaban parados. ¿Qué diablos, más que parados? Los péndulos de aquellos relojes de pie estaban congelados en el espacio, en la parte superior de sus arcos. Jim apartó la vista de aquella mezcolanza almacenadora de tiempo y encontró otra colección. Devina tenía un único tipo de mueble, cómodas. Debía de haber unas veinte o treinta, y estaban todas juntas y apiñadas con desorden, como si la del medio hubiera convocado una reunión urgente y hubieran acudido todas corriendo. Al igual que los relojes, eran todas diferentes. Unas eran antiguas y parecían sacadas de un museo, otras eran modernas y de líneas limpias, y otras eran baratijas hechas en China de las que vendían en Target. Joder, apuesto a que lo ha guardado en una de esas, dijo Adrián mientras el y Edie se acercaban a la caótica asamblea. ¿A qué huele? Preguntó Jim frotándose la nariz. Mejor no preguntes. ¿Y una mierda? Había algo que no iba nada bien y no era solo por el hecho de que ella tuviera un serio trastorno obsesivo compulsivo en lo que a decoración se refería, el aire estaba inundado de un olor que hacía que a Jim se le pusieran los pelos de punta. Era un olor dulce. Demasiado dulce. Jim dejó a Eddie y a Adrián buscando su aguja en el pajar y se fue a investigar. Como cualquier loft, aquel espacio no tenía división alguna salvo una en la esquina, que debía de ser el baño. Lo que hacía que los cuchillos de la cocina estuvieran totalmente a la vista. Sobre la encimera de granito había todo tipo de cuchillos, de caza, de los ejércitos suizos, de trinchar carne, de carnicero, objetos cortantes hechos en la cárcel, cuchillos de cocina profesionales y cúters. Sus filos eran largos y cortos, lisos y dentados, oxidados y brillantes. Y, al igual que los relojes y las cómodas, formaban un batiburrillo de mangos y puntas que apuntaban hacia cualquier lado sin orden ni concierto. Aunque él era un hombre que había vivido un montón de situaciones desagradables, aquello era nuevo para él. Jim se sentía como si hubiera entrado en el mundo al revés. Respiró hondo para intentar despejar la mente, pero acabó tapándose la nariz. Aquel olor, ¿qué sería? ¿Y de dónde venía? Llegó a la conclusión de que venía del baño. —No entres ahí, Jim, gritó Eddie mientras él iba hacia allí. —Jim. —No. —A la mierda. Aquel olor era el equivalente olfativo del sabor de los peniques nuevos en la boca, y solo había una cosa que podía hacer. Eddie apareció delante de él salido de la nada, cortándole el paso. —No, Jim. —No puedes entrar ahí. —Sangre. —Huele a sangre. —Lo sé. Jim habló con lentitud, como si Eddie hubiera perdido la maldita cabeza. —Así que ahí dentro hay a alguien sangrando. —Si abres esa puerta podrías disparar una alarma de seguridad. Eddie señaló al suelo. —Lo ves. Jin frunció el ceño y miró hacia abajo. Justo delante de sus botas había una línea de polvo apenas perceptible, como si una mano cuidadosa lo hubiera espolvoreado por allí. — Si abres ahí, dijo Edie, cruzarás la barrera y nuestra protección se esfumará. — ¿Por qué? Antes de irse untó el canto de la puerta con un tipo concreto de sangre y ese polvo pertenece a una tumba. Si uno pasa sobre el otro liberará una energía que ella sentirá tan claramente como si de una explosión atómica se tratara. ¿Qué tipo de sangre es? Preguntó Jim, aunque sabía que no le iba a gustar la respuesta. ¿Y por qué no lo hizo en la puerta por la que entramos? Necesita un ambiente controlado para deshacer el maleficio. En el pasillo de fuera se arriesga a que el personal de la limpieza mueva el polvo o a que alguien toque algo. Y todas estas cosas, dijo Eddie señalando a su alrededor con la mano, no son ni la mitad de importantes que lo que hay ahí dentro. Jim se quedó mirando la puerta cerrada como si de repente se fuera a convertir en Superman y pudiera ver a través de ella. — Jim. — Jim no puedes entrar ahí. Tenemos que encontrar el anillo y largarnos. — Allí estaba pasando algo más, pensó Jim. Como Adrián había admitido antes en su estudio, los ángeles tenían la costumbre de contarle solo lo que necesitaba saber en el momento y de no darle ni una pizca más de información. Así que estaba claro que allí estaba pasando alguna mierda que él ignoraba. Jim Jim se quedó mirando el pomo que tenía al alcance de la mano. Estaba un poco harto de mantenerse al margen y si era necesario un enfrentamiento con Devina para ponerse al corriente, pues bienvenido fuera. Jim Capítulo 33 Agua caliente sobre sus pechos y muslos, labios calientes sobre la boca, vapor caliente creando una nube a su alrededor. Maritere se pasó las manos enjabonadas sobre los enormes hombros de su amante, maravillándose ante la diferencia entre sus cuerpos. Él era durísimo, sus músculos se flexionaban y se relajaban a medida que ambos se movían uno contra otro, trasladándose, frotándose, buscando y encontrando. La caliente erección de él chocó contra la parte superior del estómago de ella, que estaba tan preparada entre las piernas para más como él. Los labios de Ben se liberaron de ella y se hundieron en su cuello para bajar a continuación por su clavícula, y seguir aún más abajo, inclinándose para chuparle los pezones antes de lamerle las duras puntas. Mientras ella hundía los dedos en su resbaladizo cabello empapado, él se arrodilló sobre el mármol delante de ella, apretando los labios y dedicándole una tórrida mirada. Cuando sus ojos se encontraron, la boca de él fue hasta su ombligo para rozarlo suavemente, como había hecho el agua antes de ser reemplazada por su rosada lengua. María Teresa se apoyó contra la pared de mármol entre dos de los chorros y ensanchó su posición mientras él le besaba la cadera. Unos dientes blancos hicieron una fugaz aparición sobre el hueso y luego arañaron la piel de la parte inferior de su ombligo, antes de volver sobre sus pasos arrastrando los labios. Más abajo. Para dejarle aún más espacio, ella puso un pie sobre el banco de mármol que habían construido en la esquina y su boca se lanzó inmediatamente a la cara interna de su muslo. Él era urgente y dulce a la vez mientras se acercaba más y más al núcleo que latía con fuerza entre sus piernas. Se moría porque él estuviera exactamente en el sitio al que se dirigía y, cuando se detuvo en el extremo superior de la cara interna de su muslo, ella apenas sí podía respirar. «Por favor», dijo con voz ronca. Ben se lanzó hacia adelante y la lamió de forma certera y con seguridad. Mientras la aguda voz de ella se superponía al sonido del agua al caer, los dedos de él se hundieron en sus muslos y gruñó contra su sexo. Los adictivos lengüetazos mezclados con los chupetones que la succionaban hicieron que acabara sentada en el banco apoyando un pie contra la jabonera de la pared, mientras dejaba caer el otro sobre el final de la espalda de él. Y entonces él se puso serio. Le levantó la cabeza y, mirándola a los ojos, acercó dos de sus dedos y se los metió en la boca. Cuando salieron completamente brillantes de entre sus labios, se volvió a inclinar sobre el sexo de ella para volver a poner allí su rosada lengua. La gruesa penetración se vio acrecentada por un repentino cosquilleo en la parte superior del sexo de ella. María Teresa se corrió con fuerza, de forma ruidosa y prolongada, y cuando finalmente ya no pudo más, se derrumbó contra la dura piedra, con el cuerpo muerto como la propia agua. Después de deslizarlos fuera de ella, él lamió los dedos pasando la lengua por encima de ellos y a su alrededor mientras la miraba bajo las cejas. La tenía dura. Tal vez demasiado, a juzgar por lo que notaba a la altura de las caderas. —Ven. —Sí. Su voz sonó como agrava. —El dormitorio, donde están los condones, está muy lejos. —Sí. Ella bajó la vista hacia su erección. —No me gustaría que tuvieras que esperar tanto. La sonrisa de él era feroz. —¿Qué estás pensando? —Quiero mirar. Él se rió en voz baja con voz profunda y se recostó sobre la pared de cristal, separando los muslos y con su enorme erección recorriendo su estriado estómago. Dios, estaba espectacular en contraste con el mármol color crema. ¿Qué quieres mirar exactamente? Ella se sonrojó. Por el amor de Dios, se había sonrojado de verdad. Pero entonces él se tumbó en el suelo de la ducha, brillando de la cabeza a los pies, listo para el sexo, y esperando instrucciones. ¿Qué quieres que te enseñe? Dijo arrastrando las palabras. Quiero que pongas la mano. Aquí. Dijo él poniendo una sobre el pecho. Más abajo. m. MMM, su enorme mano resbaló hacia abajo sobre las costillas, hasta los abdominales superiores. Aquí. Más abajo. Él pasó de largo la cabeza de su erección y se dirigió hacia la cadera. Aún más abajo. A la izquierda. Y más arriba. Te refieres a aquí. Su mano encontró su erección y él se arqueó cerrando los ojos. Dios, sí. Hizo rodar sus caderas manteniendo la mano inmóvil de manera que ella consiguió exactamente lo que quería, una increíble vista de su rotunda cabeza a través de su puño desapareciendo, apareciendo y volviendo a desaparecer. Su fuerte pecho subía y bajaba y los labios se entreabrían mientras se daba placer. Ven, eres tan hermoso. Sus párpados se levantaron poco a poco y él se quedó mirándola, atrayéndola con sus brillantes ojos. Me encanta que me mires. Y diciendo eso puso la otra mano entre los muslos y agarró su potente saco. Mientras lo apretaba, trabajó su erección con largas caricias y empezó a gemir. No sé cuánto voy a aguantar. Santo cielo. El edificio podría estar en llamas y ella no habría sido capaz de moverse mientras él se apretaba de nuevo el saco y luego se centraba en la cabeza de su erección tras pellizcarse a sí mismo con el dedo gordo, se puso a dos manos y el aliento le salió a borbotones. La miraba fijamente a los ojos mientras se masturbaba. Estaba tan sensual, tan expuesto ante ella sin esconder nada, a la vez vulnerable y poderoso. Vas, a hacer, que, me, aguante. Gimió entre bocanada y bocanada de aire. Ella lo recorrió con su mirada ávida y aquella erótica imagen de él se le quedó grabada en la memoria para siempre tan indeleble como si la hubiera esculpido en piedra. — Tengo que correte para mí, dijo ella. Quería que durara para siempre, pero sabía que pronto le empezaría a doler en serio. Ahora su pecho empezó a bombear de verdad y también sus manos, más rápido y lo suficientemente fuerte como para que los músculos de sus brazos se tensaran. Con el orgasmo se corrió sobre la barriga y los muslos porque parecía no poder parar. Y sus ojos nunca abandonaron los de ella, aunque sus manos finalmente descansaron, se soltaron y cayeron hacia un lado. Mientras su respiración se normalizaba, ella sonrió y fue hacia él, le agarró la cara y lo besó con suavidad. «Gracias. Cuando te apetezca otro espectáculo de este tipo, me lo harás saber. Puedes darlo por hecho». Cuando finalmente se aclararon y salieron de la ducha, tenían unas sonrisas de «¿Qué gusto?», idénticas en la cara, y Ben le acercó una toalla bordada con sus iniciales que cogió de uno de los toalleros eléctricos. El trozo de tejido de toalla blanco era tan grande que la cubría desde el pecho hasta el tobillo, y cuando se hizo un turbante en la cabeza con otra de ellas, se sintió como si la hubieran envuelto en una suavidad aterciopelada. Ben cogió una tercera toalla, se secó el pelo hasta que le quedó de punta y se cubrió las caderas. Me gusta verte dentro de mis toallas. Y a mí me gusta estar dentro de ellas. Él se acercó y la besó, y en la pausa que siguió a continuación, a ella se le hizo un nudo en la garganta. Sabía lo que él quería decir. Y estaba de acuerdo en que era muy, muy pronto para eso. «¿Quieres comer algo?» Preguntó él. «Yo. Creo que debería marcharme. Aún tenía que hacer muchas maletas. Bien, vale». La tristeza hizo más denso el aire lleno de vapor mientras deslizaban los brazos uno alrededor del otro y salían del baño. Interrumpo. Marie Teresa se quedó inmóvil y Ben también. La mujer con la que había llegado a la máscara de hierro estaba de pie allí en el dormitorio, con las manos colgando sueltas a los lados, el largo y brillante cabello sobre los hombros y el abrigo negro atado con fuerza alrededor de su diminuta cintura. Su rotunda inmovilidad hacía que tuviera exactamente el mismo aspecto que cualquier modelo moderna tendría a primera vista, pero no tenía nada que ver con ellas. Nada que ver. En primer lugar, si había resultado malherida la noche anterior, su cara no mostraba ninguna señal, sus facciones y su piel eran tan suaves y prístinas como el mármol recién cortado. En segundo lugar, parecía perfectamente capaz de matar a alguien mientras los miraba fijamente a los dos. Dios santo sus ojos. No había ningún borde blanco alrededor de su negro iris, y su deslumbrante mirada no era sino un par de pozos tan oscuros y sin fondo como sumideros. Pero podría aquello ser posible. Mientras la piel de la parte trasera del cuello de María Terese se tensaba, la mujer la miró fijamente y sonrió como un asesino en serie mirando a su próxima víctima. «He visto tu bolso abajo en la mesa del comedor, querida. A juzgar por la cantidad de dinero que había al lado, yo diría que tus tarifas se han disparado. Enhorabuena. La dura voz de Ben cortó el aire. ¿Cómo has entrado? He cerrado todo. Es que no lo pillas, Vincent. Tu puerta siempre estará abierta para mí. Ben se interpuso haciendo de escudo a Terese Lárgate. Ahora mismo. El sonido de su carcajada fue como el de unas uñas rascando una pizarra, estridente y estremecedor. Desde que nos conocimos siempre me he salido con la mía, ven, y eso no va a cambiar ahora. He invertido mucho en ti, y estoy convencida de que es el momento de que vuelvas a casa. Que te follen, Devina. Tú ya lo has hecho, desde luego, dijo la mujer arrastrando las palabras. Y muy bien, debo añadir. Pero no has sido el único. Tu amigo Jim también lo hizo bien y creo que me gustó más que tú. Con él no necesité a nadie más. —Sí, yo también necesitaba más de lo que tú me dabas, le espetó Ben. Una oleada de frialdad emanó de, de la mujer y sus ojos, aquellos horribles agujeros negros, se volvieron hacia María Terese y se quedaron clavados en ella. —¿Tú conoces a Jim, no? —¿Has estado alguna vez a solas con él? —Digamos, en un coche. —Tal vez cuando lo llevaste de vuelta a casa ayer. —¿Cómo demonios sabía aquello? —se preguntó María Terese. Mientras el cuerpo de Ben se ponía tenso, la mujer continuó. Cuando lo llevaste de vuelta a su mierda de estudio encima del garaje, te gustó el olor de su polla? —No. —Pero se la habrías chupado aunque no te gustara. Necesitas todo el dinero que puedas conseguir, y él estaba dispuesto a pagarte. Maritere se le dirigió una mirada llena de odio a través de la habitación. —Eso nunca ha pasado. —Nunca. —Yo no he estado en su casa. —¿Por qué tú lo digas? «No, ¿por qué lo digas tú? Sé lo que he hecho y lo que no, ¿y con quién? Tú, sin embargo, eres una zorra desesperada que está intentando retener a alguien que no la quiere». La mujer retrocedió un poco y María Teresa tuvo que admitir que aquello le produjo cierta satisfacción. Pero entonces Ben se hizo a un lado y al mirar su pálido rostro se dio cuenta de que, por desgracia, Trez tenía razón. Un pasado como el suyo tenía muchas repercusiones, y Ben y ella no se conocían lo suficiente como para que se hubiera creado entre ellos siquiera una rudimentaria confianza, mucho menos el tipo de fe que debía tener un hombre para creer que una prostituta no ejercería su, trabajo, con su amigo. Gracias a Dios que llevaba tantas toallas encima, pensó. Porque de pronto se sintió como si estuviera fuera bajo el viento helado. Jim. De pie, delante de la puerta del baño de Devina, Jim analizó la expresión de la cara de Edie mortalmente seria. Para ser más exactos, aquella mole no dudaría en interponerse si Jim hacía cualquier movimiento hacia el pomo de la puerta. Relajando sus tensos músculos, Jim desbloqueó su cuerpo y giró la cabeza hacia las cómodas. Adrián abría cajones de manera metódica y revolvía lo que había dentro de ellos, que obviamente era mucho a juzgar por el barullo. «De acuerdo», murmuró Jim. «Supongo que deberíamos unirnos a la caza del huevo de Pascua» sé que es difícil, dijo Edie, pero debes confiar en mí. Edie le dio una palmadita en la espalda y juntos se volvieron para dirigirse hacia su colega. Jim lo siguió en uno de los pasos. Y giró en redondo precipitándose hacia el pomo de la puerta. Mientras el ángel caído maldecía a gritos, Jim abrió de un tirón el panel de madera y se detuvo en seco. Una chica colgaba desnuda y boca abajo sobre la bañera de porcelana, con las piernas abiertas en V y los tobillos atados con cuerda negra al tubo circular que debía sujetar una cortina de ducha. Tenía las manos atadas con la misma cuerda negra y pegadas fuertemente al cuerpo, de manera que sus dedos rozaban apenas la parte superior de su sexo. Alrededor del ombligo tenía profundos cortes en forma de algún tipo de dibujo, y su piel blanca estaba cubierta de sangre roja que le corría por el torso, antes de dividirse alrededor del saliente de su barbilla y su mandíbula y fluir por su rubio cabello. La bañera tenía el tapón puesto y estaba llena. ¡Dios santo! Ella colgaba un par de centímetros por encima de la bañera. Tenía los ojos abiertos y miraba fijamente hacia el frente, pero su boca se movió imperceptiblemente. ¡Está viva! Gritó Jim echándose hacia adelante. Edie lo sujetó y le gritó. No, no lo está. Y tenemos que salir de aquí ahora mismo, gracias a ti. Jim se soltó y salió corriendo con las manos levantadas, dispuesto a desatar la compleja colección de nudos. Una mano dura y fuerte se posó sobre su hombro. —Está totalmente muerta, tío, y ahora tenemos un problema. Cuando Jim agitó la cabeza violentamente y luchó para soltarse, Eddie alzó la voz. —Está muerta, esos son espasmos involuntarios, no señales de vida. No ves los cortes que tiene a los lados del cuello. Jim recorrió con la mirada el cuerpo, buscando desesperadamente el más leve amago de respiración o de reconocimiento en su cara de que la iban a salvar, algo, cualquier cosa. No. Señaló a los dedos que se movían ligeramente. Está viva. Mientras se resistía hasta ponerse a gritar, la escena cambió ante sus ojos, pasando del horror actual al recuerdo de la tragedia. Vio a su madre rodeada de sangre, con los ojos apenas parpadeando a su madre intentando formar las palabras necesarias para conseguir que él la dejara. La tranquila voz de Eddie le entró directa en el oído, como si el tío en lugar de estar hablando le estuviera implantando las palabras. — Jim, tenemos que irnos de aquí de una puta vez. No podemos dejarla aquí. Era aquella su voz. Aquel graznido agudo. Se ha ido. Ya no está aquí. No podemos dejarla. Esta No está con nosotros, Jim. Y tenemos que irnos. Para salvar a Ben tenemos que sacarte de este puto sitio. La voz de Adrián estalló desde la puerta de la entrada. ¿Qué coño te pasa? Cállate la puta boca, Ad. Ah. Las palabras de Eddie atajaron la interrupción. Lo último que necesita en este momento es que le toques las pelotas. Jim, quiero que salgas de ahí caminando hacia atrás. Jim sabía que tenía razón. La chica estaba muerta. La habían desangrado como a un animal, y aquello no era lo peor. Su máscara funeraria congelada era de horror, como si hubiera sufrido lo indecible. Venga, Jim. Que Dios le ayudase, sabía que tenía que escuchar al ángel y obligarse a aceptar que no había ninguna batalla que librar allí. El momento del conflicto y la posibilidad de victoria habían llegado y se habían ido sin que él se diera cuenta siquiera de que existían. Y Edie tenía razón en lo de que tenían que quitarse de en medio. En aquel momento, Arriesgarse a tener un altercado con Devina no habría sido buena idea. Precisamente ahora que un tercio del equipo se había vuelto completamente majareta. Jim iba a darse la vuelta cuando desde atrás la enorme mano de Eddie le agarró la cara y se la sujetó en la posición en la que la tenía. Mantén la mirada al frente y sal hacia atrás conmigo. No muevas la cabeza. ¿Me has entendido? Quiero que camines hacia atrás conmigo y que mantengas la cabeza donde la tienes. Vamos a retroceder. No quiero dejarla ahí, gimió. Joder. Aquel sufrimiento, el terror grabado en los suaves y pálidos rasgos de su hermoso rostro. ¿Quiénes eran sus padres? ¿Quién era ella? Mientras miraba el cadáver de la joven, lo memorizó todo sobre ella, desde el lunar que tenía en el muslo hasta el azul claro de sus ojos sin vida, pasando por el dibujo que le habían hecho con cortes en el estómago. Se ha ido, dijo Edie con suavidad. Su cuerpo es solo los restos, su alma ya no está aquí. No puedes hacer nada por ella, y ahora mismo nos encontramos en una situación peligrosa. Necesitamos sacarte de aquí. Sin embargo, cuanto más miraba hacia ella, más empezaban de nuevo sus entrañas a gritar y no podía. De repente, oyó una ráfaga de ruido similar al de patas de roedores en una cloaca. No eran cientos de ratas, sin embargo. Los relojes se habían puesto en marcha. Todos ellos habían cogido brío exactamente en el mismo momento. El caótico tic-tac de los innumerables relojes de segunda mano se oyó en el loft, invadiendo el aire. De pronto, la voz de Adrián sonó lúgubre en lugar de enfadada. Tenemos que irnos. Sus palabras fueron interrumpidas por un ruido sordo y, a continuación, por una reverberación que salió del suelo, tan grande que hizo vibrar la ventana tintada del baño y formó olas en la superficie de la sangre de la bañera. Ahora mismo. No quiero dejarla ahí. La voz de Eddie se convirtió en un rugido. Se ha ido. Y necesitamos. ¿Qué te den? Gritó Jim arremetiendo hacia adelante. Los enormes brazos de Eddie eran barras de hierro. Aunque Jim luchaba por soltarse de forma salvaje, arañándolo y tirando de él, no consiguió nada. Se oían voces, la suya y la de Adrián. Pero Eddie se mantuvo en silencio mientras empezaba a sacar a Jim de la habitación. Luego Eddie interrumpió el caos vocal y el refregar de ropa. «Dale un puto puñetazo. No consigo que deje de mirar el espejo». Adrián apareció, cerró un puño y echó el brazo hacia atrás. El golpe fue fuerte y rápido, el estruendo se oyó por encima del resto, y dejó sin sentido allí Jim conforme a sus deseos. Cayó aturdido cuán largo era, con los talones de sus Timberlán arañando el duro suelo y con la cabeza sonando como una campana. Cuando sus botas hubieron atravesado el umbral de la puerta del baño, Adrián la cerró de un portazo y Eddie levantó a Jim del suelo y se lo cargó a la espalda como los bomberos. Mareado y desorientado, Jim intentó descifrar una nueva serie de sonidos extraños que llegaban desde muy lejos. Miró hacia la encimera de la cocina y vio que los cuchillos se estaban moviendo, colocándose, poniendo orden en el caos en el que se encontraban. Y lo mismo sucedía con los tocadores, lo cual explicaba las reverberaciones. Las cómodas temblaban bajo sus patas, buscando posiciones como soldados llamados a filas. Apenas recordaba haber salido del loft y no se había quedado con la mayor parte del viaje escaleras abajo, pero el aire frío de fuera lo revivió lo suficiente como para poder desembarazarse de los brazos de Edie y llegar a la camioneta por su propio pie. Mientras Adrián los llevaba lejos del almacén, lo único que Jim conseguía ver era la cara de la niña. Esta vez no hubo canciones mientras se iban ni charlas.